0: Nelly Cuello y Carlos Batista. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
1: de la mañana a 10 de la noche.
2: Francés Peralta presenta el show de humor que ha hecho historia en los últimos tiempos. Están Viejos, Edición Navidad. Hochi Santos, Coquín Victoria y Felipe Polanco Boruga te pondrán a reír hasta Más No Poder. Viernes 15 de diciembre, 8.30 de la noche, en Escenario 360. Están Viejos, Edición Navidad. Hochi, Boruga y Coquín con sus mejores cuentos, anécdotas, chistes y parodias. Viernes 15 de diciembre en Escenario. 360. Boletas a la venta en webatickets.com. Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535.
0: Invita CDN.
1: Jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao. Se vivirá. Esto es Navidad con Alex Bueno.
2: Wilfrido
1: Vargas. Yo no tengo nada. Que tengo el río. Y el conjunto quisqueya tres grandes íconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad. En el gran teatro del Cibao. Alex Bueno. Para
2: decirte
1: que nunca. Wilfrido Vargas. Soy un hombre divertido. Y la tradición. El conjunto quisqueya. Jueves 21 de diciembre. vívelo de cerca. Que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439. Y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta. En CCN Servicios. Huepa Ticket. Supermercados Nacional y Jumbo. Invita
0: CBN
3: Luego de su exitosa gira por Colombia regresa al país el cantautor dominicano Manerra Presentando su nuevo disco En la sombrita en un show inolvidable para toda la familia junto a toda su banda y a invitados especiales Celebra el amor la vida y la música junto al multipremiado artista dominicano Manerra y toda su banda Sábado 16 de diciembre. Centro Comercial Sanville. 5 de la tarde. Totalmente gratis. Un regalo para toda la familia.
0: Invita CDN.
2: Abre puertas y ventanas, ya vuelve tu vida. La brisita ya volvió. Ya volvió tu vida. Trae el bol-
3: el bono navideño para dos millones y medio de familias.
4: Comedores económicos, ferias de Inespre,
5: parques municipales, con música, cultura, y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. Volve a la visita.
3: Gobierno de la República Dominicana.
0: En CDN Radio, la hora, 3 de la tarde. Presentamos cero emisión Radio. Un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro. Presentamos Cero Emisión Radio, un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro.
6: Buenas tardes, buenas tardes a los Zero Emissioners de la República Dominicana y a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, como cada sábado, para dar seguimiento a todo lo que ocurre en términos de movilidad de eléctrica en República Dominicana y en todo el mundo. Tenemos muchas informaciones interesantes, tanto de República Dominicana como de muchos países de América y, 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 de los, y en Estados Unidos. Miren... Esta semana ha sido una semana que ha prometido mucho en términos de movilidad eléctrica. Han ocurrido situaciones interesantes que es bueno compartir con ustedes. Pero antes que nada queremos dar las gracias a Dios que nos permite... Me dicen que no se escucha. Claro, se escucha. Personas que... eh... Confírmeme si se escucha o no se escucha. Miren, informaciones interesantes en términos de, de, de movilidad eléctrica en todo el sentido de la palabra. Hemos estado avanzando de una manera importante... Y esta semana en la República Dominicana han ocurrido tres eh, hechos importantes de gran envergadura, sobre todo lo, de que, eh, lo que ocurrió a nivel de, de movilidad eléctrica comercial. Tenemos que en primer orden mencionarles que la empresa Centro, Centro es una empresa a la cual nosotros también trabajamos la, la distribución directa de los productos de Centro, hizo el lanzamiento de su primer el primer camión eléctrico real que viene a la República Dominicana lo había traído Centro hace ya aproximadamente tres meses con un con un gran con una gran acogida en la industria y las empresas del del país Eh, Centro ha tenido una una demanda interesante en términos de lo que son los los camiones eléctricos y ...y se logró una, una colocación de unas eh, cuatro unidades en principio... ...pero con preórdenes de, de alrededor de 10 nuevas unidades... ...si pueden ver ahí en la, los amigos que están en, en YouTube... ...en las redes de CDN Radio, podrán ver la, el modelo de centro... ...que es un modelo eh, con nueve mil libras de carga... ...y puede ser adaptado en cualquier plataforma... Con una cama ergonómica que se puede adaptar a cualquier tipo de de esquema Sobre todo que tiene una autonomía de alrededor de 260 kilómetros por por carga Que para un vehículo de esta magnitud es algo impresionante Pero igualmente ocurrió con con nuestros amigos de Hyundai Hyundai presentó la semana pasada, eh, específicamente el pasado jueves El primer camión también eléctrico utilitario que ellos han, han importado viendo el gran éxito que había tenido Centro, es importante que tengan claro esto, la la, la primera empresa que trajo los camiones eléctricos al país fue Centro, y digo, de este nivel, y luego ahora lo hizo eh, la empresa Hyundai, presentaron en la, en la ¿cómo que se llama? en la Plaza de Montesinos. una una actividad donde presentaron el camión y muchas personas pudieron participar, nosotros fuimos invitados también no pudimos estar acompañándoles porque teníamos otra actividad ese día pero también se hizo hizo el lanzamiento del primer eh, camión eléctrico de Hyundai que también va a ayudar eh, significativamente a a todo lo que es la la industria y las empresas que necesitan hacer distribución de de última milla a través de camiones y por último, la, nuestros amigos de BYD, Peravia otro también presentaron, decir, fue una guerra, <ríe> Centro lo hizo primero, Centro, hizo la, eh, Centro no hizo un lanzamiento como tal, sino simplemente mostró a, a clientes interesados y a, y a los relacionados el producto, porque realmente los primeros modelos de Centro que llegaron ya estaban ordenados, ya t- estaban preordenados, y no se hizo un lanzamiento como tal inmediatamente vino el, la empresa o el grupo Hyundai hizo lo mismo Hyundai es Magna Motor presentaron su primer camión eléctrico en el país y luego lo hizo, lo hizo también eh, nuestros amigos de Peravia Motor con su modelo de camión eléctrico porque hago la si pueden poner el camión también de, de Peravia que es el otro el que se ve como cerrado ese mismo que dicen ellos que tiene capacidad de carga de 3.8 toneladas y una batería de 100 kilovatios y unos 210 kilómetros por carga. Ninguno supera al de centro. El de centro ha sido el camión con mayores prestaciones y el L-400 es el que tiene centro, un un camión bastante interesante porque ya usa batería de 160 kilovatios y es un vehículo que promete, o un camión que promete mucho. Quise hacer esa introducción de los camiones porque es la primera vez en la República Dominicana que tres empresas hacen lanzamiento de modelos eléctricos miren eso, tres empresas prácticamente eh, bueno, dos, yo diría que eh, Hyundai y, y Peravia Motors Magna Motors y Peravia Motors eh, siguieron los pasos de centro que fue la empresa que dio a la gente, como decimos en términos de los camiones eléctricos y, y ha tenido una, una acogida extraordinaria Usted, ya ustedes pueden ver que si en apenas dos semanas se presentan tres productos nuevos de un modelo en específico, quiere decir que realmente estamos avanzando y que siempre habíamos estado en el camino correcto con la electromovilidad. Pero miren, igualmente eh, destacar unos datos que son importantes que usted pueda entender esto que lo voy a comentar, porque siempre habíamos hablado de por qué... ...las empresas de combustible no se han involucrado al 100% en la electromovilidad... ...sabiendo que tienen la, las estaciones de combustible... ...pueden ser las mejores de electrolineras que puedan haber... ...en términos de movilidad eléctrica... ...y el negocio de carga... Recuerden, ...recuerden que las unidades de negocio de Tesla de carga... son ...están siendo eh, bastante rentables en este momento... ...ellos tenían mucho dinero invertido en toda la estructura... ...imagínense más de mil puntos de carga... Y ahora es que se tiene un gran crecimiento en la movilidad eléctrica de hace dos años. No habían podido ellos sacar el dinero de lo que se ha invertido en toda la estructura de carga. Pero hoy día vemos todo lo que ha ocurrido con la adopción del protocolo de carga de Tesla en prácticamente todos los fabricantes. Y no solo eso, que ahora eh, las empresas de combustible, empezando con BP Pools, anunciaron que van a comprar 100 millones de dólares para la implementación de estaciones de carga súper rápida, pero con supercargadores de Tesla. La compra es parte de los planes de, de BP de invertir hasta mil millones de dólares en estaciones de carga en todos los Estados Unidos para el, 2000, para el 2030, y ofrecer al líder del mercado de vehículos eléctricos que es Tesla una nueva fuente de ingresos. ¿Qué significa esto? Que ya la, la unidad de negocio de BP... Que estaba concentrada básicamente en la venta de combustibles fósiles Ahora incluye la venta de electricidad A través de los supercargadores de Tesla ¿Pero qué quiere decir? No es que Tesla van a administrar estos cargadores Sino que ya ellos como, como inversionistas Deciden comprar la estructura de carga de Tesla Y ellos hacen su propio negocio Sobre una estructura de carga que está más que probada Y eso es un dato interesante porque porque va a poder universalizar en cualquier lugar, como Tesla se abre y abre la capacidad de poder vender sus sus estructuras de carga a a otros players del negocio, ya se hace más fácil que todos puedan tener la posibilidad de desarrollar negocios de carga. Uno de los grandes negocios, y vuelvo y lo digo, que tiene Tesla es el tema de la estructura de carga, porque muchas de esas estructuras de carga que manejan, Está alimentada sobre los battery pack de ellos, los power pack de ellos Y los eh, los sistemas de distribución de energía que Tesla desarrolla Entonces usted puede, usted va, si usted va a algún supercargador de Tesla en los Estados Unidos, en Europa Usted siempre va a encontrar o una estructura soterrada que tenga, eh, que tiene los, los power pack O las estructuras elevadas donde están los paneles solares logrando con esto que la carga o la, la energía que ellos brindan a los a los usuarios sea una energía de bajo costo. Y por eso también Tesla, usted puede ver en los supercargadores que tiene tarifas horarias, dependiendo de la hora que usted cargue va a ser más barato que, que en otra hora. Y eso es importante destacarlo. Lo que va a continuar permitiendo que Tesla siga desarrollando de modelos de negocio de alta rentabilidad. Porque reitero, hoy día... Usted va a cualquier supercargador de Tesla en en Estados Unidos, en China, en Europa y casi siempre los supercargadores están ocupados demandando mucha potencia para los vehículos eléctricos y al final eso es dinero líquido de manera directa para la empresa para poder incrementar sus rangos de negocio y, y su rentabilidad y por eso es importante... Que las personas entiendan que Tesla no es una empresa básicamente de vehículos, es una empresa visionaria que está enfocada en todo un ecosistema que está atado a la electromovilidad y por ende que permite desarrollar tecnologías, estructuras que van acorde a la necesidad de los mercados. Y eso que ha hecho BP, esperamos que Texaco lo pueda imitar, que Shell Motor Company lo pueda imitar... Y todas esas grandes marcas de, de, o oh, grandes proveedores de combustibles fósiles que vean este ejemplo de BP Pools que al final, cuando veamos los números en un corto tiempo, nos vamos a dar cuenta que estuvieron en lo correcto de poder implementar el uso de eh, cargadores eficientes en todas las estructuras, tomando en cuenta que ya prácticamente todo el mercado de movilidad eléctrica... ...se ha enfocado en que... ...su protocolo de carga va a ser el protocolo de Tesla... ...nadie prácticamente está fuera de esa... ...sobre todo en América... ...sobre esa, sobre ese modelo de negocio... ...y sobre todo sobre esa estructura que es tan efectiva... ...hablábamos anteriormente de lo que era la estructura de carga de Electrify América... ...y lamentablemente Electrify América se ha quedado en la gatera... ...no ha podido desarrollar una estructura... ...que los, que los usuarios se sientan cómodos y seguros... ...para poder mantener y viajar de un punto A a un punto B contando con la estructura de Electrify América. Yo les he comentado que muchas veces me ha tocado a mí eh, a través de un Hyundai Ioniq 5 que te trabaja sobre la red de Electrify América por un tema de, de unas facilidades que dieron a la, a, al, al momento de comprar el vehículo de tres años de carga gratuita. Y casi en todos los cargadores de Electrify América Que yo me, me, me desplazo Casi siempre El 20%, el 30% está fuera de línea No está no está operativo Y eso, eso es un tema en el tema de las estructuras Por eso Tesla Usted va a lo de Tesla y el, Es raro que usted encuentre un, un, un supercargador de Tesla fuera de línea Es raro Y cuando donde quiera que usted va Son 10, 15 y hasta 20 puntos de carga Que tienen en los en los cargadores Y reitero Texaco, Shell Motor Company y toda aquella empresa que trabaja sobre combustibles fósiles, vean este ejemplo de BP Pools. Toda la estructura de carga y de toda la estructura de venta de combustible en los Estados Unidos que tiene BP Pools va a contar en lo adelante con estructuras de carga de Tesla, con supercargadores, pero no que Tesla va a ser la dueña de ese negocio, no, ellos están comprando toda la tecnología, la están brandeando como BP Pools. Y ya usted va a poder ir a las, a las estaciones de combustible de, de BP Pulse Y cargar su vehículo eléctrico Igualmente, óigame porque es que esto es increíble lo que está pasando a nivel de movilidad eléctrica Hilton, la cadena de hoteles Hilton Y Tesla firmaron un acuerdo para instalar conectores de paredes universales En miles de propiedades de Hilton Cuando ellos dicen conectores de paredes universal No es más que cargadores nivel 2 Recuerden que cuando usted va a un hotel, usted va a permanecer de un día para otro, o un fin de semana, o cualquier otro tiempo, y por eso es necesario tener en esos hoteles cargadores eh, nivel 2, no no supercargadores, porque al final si usted va a un hotel, usted, usted siempre va a amanecer en un hotel. Y a través de este acuerdo, Hilton y Tesla instalarán wall charger o cargadores de pared en prácticamente todas las propiedades de Hilton en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Este es otro punto de inflexión que tienen que entender los, los fabricantes, de que al final hay que seguir los pasos de Tesla, hay que seguir viendo cómo esta empresa ha logrado universalizar su protocolo de carga y que ya hoy día sea el referente a nivel global de movilidad eléctrica y a nivel de modelo de negocio con la carga de los vehículos eléctricos. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque en República Dominicana tenemos un gran ejemplo, que es el ejemplo de Evergo, que nosotros siempre lo destacamos, y es que si Evergo no hubiese existido, Probablemente la movilidad eléctrica no hubiese crecido tanto como ha crecido al día de hoy, porque la gente que se desplaza de un punto A a un punto B y necesita cargar, tiene que tener una estructura de carga en esos lugares, y gracias a Evergo ya la tenemos. Entonces, esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, esperamos que se replique aquí, las estaciones de combustible hagan un acuerdo únanse a Evergo y vamos a ver que en todas las estaciones de combustible podamos tener puntos de carga. Sabemos que en algunas eh, tímidamente se han instalado, pero ojalá se pueda universalizar porque al final el usuario si va a cargar su vehículo que vaya a cualquier lugar no tiene que ser necesariamente en una plaza, sino puede ir también a una estación de combustible. Miren, así como tenemos noticias interesantes también tenemos noticias que no son muy buenas, pero sobre todo por el por el tema de no haber tenido una visión clara en todo lo que ha sido el negocio de la, de la electromovilidad Ustedes saben que también hemos comentado mucho Que a los fabricantes de autos eléctricos le cogió la noche eh, Ford Motor Company, General Motor, eh, Cadillac eh, to- Todas las empresas que eran el referente de movilidad a nivel de combustible ...retrasaron mucho su desarrollo... ...en términos de movilidad eléctrica... ...y perdieron mucha, mucho mercado... ...vemos que el gigante asiático... Eh, ...China es el dueño... ...de la movilidad eléctrica a nivel global... ...pero tuvieron que están trabajando... en ...movilidad eléctrica desde el año 2010... ...con, con un, una potencia impresionante... ...ya que China al ser un país comunista... ...es parte prácticamente... ...de todas las empresas que se desarrollan... ...pero también coloca capital para... ...R&D... De, 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 de ...inteligencia y desarrollo de nuevas tecnologías, ya vemos hoy día que el mercado asiático ha copado nuestro país en términos de movilidad eléctrica también no es que los vehículos asiáticos son la mayor cantidad en el día de hoy, la mayor cantidad de autos eléctricos que hay en República Dominicana por mucho se lo lleva Tesla, pero no quiere esto decir que si sumamos la, la, la cantidad de modelos eléctricos que vienen de China Entonces, estos de China superarían a Tesla, entre todos, si ponemos las marcas nuestras, las Helmar, que ya Helmar, aquí en el país debe haber ya casi 50 unidades de Helmar, pero si nos vamos a la marca BYD, la sumatoria de todos, si nos vamos a la marca de nuestro amigo Manuel González de Go Electric, si nos vamos a las marcas que que hemos importado también de Honda, pero asiática, que tiene protocolo GBT, si vemos la marca, las Volkswagen que han llegado al país también con protocolos... Si sumamos todo eso, vamos a ver que entonces el, 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 el mercado es asiático por encima de, de Tesla, que básicamente es el que ha liderado el mercado por mucho tiempo, tanto aquí a nivel global. Eh, y esto ha permitido que empresas americanas que se han involucrado en el tema de la electromovilidad si no hacen economía de escala van a pasar trabajo y van a tener mucho problema. entonces la semana pasada en el, 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 el earning call de, de Ford Motor Company eh, presentaron los números del último año y, y de verdad que es lamentable lo que están presentando en términos de movilidad eléctrica dice Ford que está perdiendo la asombrosa cantidad de 36 mil dólares por cada vehículo eléctrico que vende y no está vendiendo tanto como lo que que había planeado la operación de vehículos eléctricos de de Ford perdió 1300 millones de dólares en el último trimestre en solo un trimestre perdió 1300 millones de dólares un déficit casi igualado a los 1200 millones de dólares gastados en reparaciones por garantía esto es un gran problema para los fabricantes de vehículos eléctricos que son fabricantes de vehículos de combustible si no hacen economía de escala si no hacen reingeniería si no tratan de bajar los costos de, de fabricación va a haber mucho problema con estas empresas decir que de cada vehículo vendido usted está perdiendo 36 mil dólares es un gran problema eso es en el caso de Ford pero si nos vamos en el caso de, de Lucid que Lucid anunció que estaba perdiendo casi 500 mil dólares por cada vehículo vendido de... no quiere decir que el vehículo cueste 500 mil dólares sino que cuando usted analiza la empresa a nivel macro, se da cuenta que llegar a producir un vehículo le, permi- le hace cre- a la empresa perder esa cantidad de dinero entonces, en el caso de Ford que está perdiendo alrededor de 36 mil dólares por cada vehículo y además, que no está vendiendo se complica la, la existencia porque han invertido una cantidad impresionante en desarrollo de la, de la modelo eléctrica de Ford la Ford Lightning el modelo eh, Mustang, el Mustang mach que es el modelo eléctrico que tiene Ford eh, que es el, el, el eléctrico Mustang y las expectativas de venta no se han logrado ni un 30% es decir que que hay un un gran un gran tema con estos fabricantes y que quisiéramos nosotros que que pudieran eh, eh, conocer del know-how que tiene Tesla conocer de la de la ingeniería que ha hecho Tesla, conocer todo lo que ha sido el desarrollo, porque lo que queremos es que todas las empresas se desarrollen, tengamos nuevos modelos, que haya una economía de escala y que sobre todo hay una guerra de precios. Nosotros lo queremos que la, 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 el mercado pueda entender todo esto, los fabricantes puedan entender todo esto y si vemos lo que está ocurriendo en nuestro país... Sobre todo con los vehículos asiáticos nos vamos a dar cuenta que hay que acelerar el paso. Los americanos tienen que acelerar el paso. Nosotros tenemos vehículos como el Helmar, el L400, un vehículo con 400 kilómetros de autonomía, a, apenas 24 mil dólares. Que es imposible usted verlo en, en un vehículo americano. Vimos que eh, General Motors hizo un esfuerzo extraordinario con el Bolt de nueva generación, el EUA y bajaron el precio a, a lo menos posible con los incentivos y estaba saliendo ese vehículo en los Estados Unidos en unos veinticinco mil dólares pero eso mil pero la empresa perdiendo en cada bol que estaba entregando alrededor de quince mil dólares es decir que es un gran un gran problema que hay que esperamos que, que se pueda que pueda lograr economía de escala y al final ...hacer esta empresa rentable... ...para que puedan desarrollar la movilidad eléctrica... ...¿por qué?... ...porque dice Jim Farley ahora en el... ...en el Learning Call... ...que es el, el CFO de... ...de... ...de Ford... ...el CFO... ...de... ...cuando digo CFO... ...Chief Finance Officer... ...que es el... ...el, el, el, el Head de, de las finanzas de Ford... ...dijeron que necesariamente... ...están retrasado... ...retrasando indefinidamente alrededor de 12 mil millones de dólares en inversiones planificadas en desarrollo y capacidad de producción de vehículos eléctricos incluida una de las dos plantas de baterías planificadas con SK Innovation en Corea del Sur Ford había pre- frenado previamente una planta de baterías de 3.500 millones de dólares prevista para Marshall en Michigan entonces, esto significa que Ford se está sumando ahora a una retirada más amplia de una carrera armamentista, armamentista de vehículos eléctricos de unos 1.2 billones, billones de dólares que ha ido muy por delante de la demanda de los clientes. Todo eso es dinero y dinero y dinero que se pusieron a, producir, a, a quemar sin resultados específicos, lo que ha provocado que se, se frene el desarrollo de Ford y la construcción de nuevos modelos. Y eso es lamentable. Porque lo que nosotros queremos, mientras el mercado asiático tiene, cada semana saca un modelo nuevo y saca una fábrica nueva y saca de todo, en Estados Unidos los fabricantes están pasando un trabajo extraordinario con la la electromovilidad porque la producción de vehículos y las ventas ha estado muy por debajo de la demanda muy por debajo de la demanda y ha creado un problema económico importante en estas fábricas, en estas industrias y vamos a pedir a todos los usuarios de autos eléctricos que también apoyemos a los, a los fabricantes americanos, que compremos también los productos americanos que, que puedan entrar al país para, para ayudar con todo esto por otro lado también tenemos que Hyundai ofreció un beneficio temporal para aquellos que compren o arrienden un vehículo eléctrico nuevo con ellos, un cargador de vehículo eléctrico y crédito de instalación de cortesía. Según un comunicado de prensa, Hyundai dice que si compra o alquila un IONIQ 5 o IONIQ 6 o un cone eléctrico antes del 31 de octubre y utiliza a Hyundai Motor Finance, obtendrá un cargador y un crédito de instalación de cortesía. Eso es, eso es buenísimo. Yo que tengo autos eléctricos en los Estados Unidos, les puedo decir que te, que, el, que, el, que el vendedor del vehículo te regale el cargador pero que además que el vendedor del vehículo te regale la instalación en los Estados Unidos todo es regulado y no cualquier persona te puede instalar un cargador y cualquier insta- instalación de un cargador de un auto eléctrico te cuesta fácilmente mil dólares solamente la instalación por el tema de la de, la, de los permisos que hay que tener y hay que, que hay que hay que sacar para tenerlo y Hyundai lo está ofreciendo de manera gratuita y eso eso es interesante de hecho yo soy usuario de Hyundai en Estados Unidos Y puedo decirles que yo tengo tres años de gratis de de carga, ilimitada, y y yo le puedo decir a ustedes que yo me he ido desde la Florida a Los Cayos, con cero costos en, en combustible, me he ido desde la Florida hasta Tampa, con cero costos, me he ido desde la Florida, subimos, el último viaje fue a Dallas... Dos días rodando, pero claro, haciendo turismo y, y parándolo en los diferentes estados con carga gratuita todo el recorrido, con cero costos. eso Y esos recorridos, si lo hubiese hecho en un vehículo de combustible, fácilmente son 100 dólares, 200 dólares de combustible. Y en esta ocasión, por la facilidad que da Hyundai en los Estados Unidos de carga gratuita por tres años, se puede, se puede lograr sin mayores estrés y sin mayor problema para que el el usuario se sienta cómodo y identificado con su marca y poder poder seguir ayudando al crecimiento de la movilidad eléctrica y de verdad que valoramos muchísimo y le voy a mandar este texto a nuestros amigos de Evergo, a a Roberto Herrera, a a Wellington, a Oscar, a Carlos, para que hagan algo algo parecido con, con los concesionarios tradicionales, vamos a ver si si con la red de cargadores de de Evergo y sobre todo con la tarifa eléctrica nueva que tenemos para autos eléctricos se hace un plan de que que la persona que compra un auto eléctrico también dentro del costo del vehículo la empresa pueda cubrir el cargador en su casa pero con la tarifa nueva de autos eléctricos sería fenomenal Wellington, Roberto, Carlos, Oscar escuchen eso y vamos a ver qué podemos hacer juntos también tenemos que Ustedes recuerdan, nosotros estuvimos en, en California hace seis meses, si mal no recuerdo Yo yo subí unos videos aquí en nuestras redes Donde mostrábamos el sistema de conducción autónoma de, de General Motors Que veíamos los Chevrolet Ball sobre todo, desplazándose en todo California Con una con una facilidad increíble y sobre todo el vehículo llegaba si Usted solicitaba el vehículo, el vehículo se, se estacionaba Tú tenías un código en tu celular y ese código se lo ponías a la puerta y ya el vehículo se abría y tú te montabas y el vehículo sin conductor, conducción autónoma total. Ah, Eso era un ejemplo o un modelo de práctica de conducción libre de, o los robotaxis, lo lo que nosotros llamamos robotaxis. Pero lamentablemente, En los últimos dos meses hubo varias situaciones incómodas y delicadas con los robotaxis. Algunos en medio de un tapón se quedaban paralizados, otros creaban el tapón. El tema es que definitivamente el órgano regulador de los Estados Unidos en los estados de California y los reguladores federales de seguridad decidieron suspender su licencia para ofrecer viajes sin sin conductores humanos hasta nuevo aviso, la retirada de todo el sistema para tomar medidas para reconstruir la confianza pública amplifica los riesgos Los riesgos para Cruz, que para Cruz, que informó la pérdida de 723 millones de dólares para el tercer trimestre. Cruz es la empresa que ha desarrollado la plataforma de conducción autónoma sobre los autos de General Motors. Pero lamentablemente, si ustedes buscan en redes sociales y si buscan algunos también algunas publicaciones que nosotros hicimos, Van a ver las situaciones que se han dado en los últimos dos meses con los vehículos autónomos, tapones interminables, el vehículo en en medio de un flujo espectacular de vehículos sin tomar una decisión correcta para continuar su traslado, eh, en medio de una luz roja y una, y una señal de stop, detenerse y no continuar es decir, muchas cosas habían ocurrido que a mí me me llamó la atención que por qué no lo habían llamado a capítulo, a cruz sobre todo para que trabajara la reprogramación de la la tecnología pero lamentablemente se decidió eh, cancelar el, el permiso de pruebas de conducción libre de conductores de autos, de taxi lo cual va a retrasar entonces la entrada de los robotaxis eso retrasa a todo el mundo y por ende también coge su colita Tesla, porque Tesla lleva su, su sistema de conducción autónoma que ellos dicen que todavía no ha llegado al nivel 4 para poder lograr el robotaxi, pero que hacia allá ellos van. Pero si sí, a una de las empresas que estaba liderando el robotaxi le cancelan la, la licencia de operación por el, por el gran problema que tuvieron de, de seguridad en los vehículos... le le va a causar un problema también a los nuevos players que entren a a solicitar los permisos y la licencia para poder operar también, miren y por último antes de irnos a la breve pausa que vamos a hacer ustedes saben también como les comentaba anteriormente el mercado asiático es el dueño de la movilidad eléctrica entonces muchos fabricantes han puesto el ojo en en el mercado asiático, vemos lo que hizo Volkswagen comprando acciones en Xpenn Vemos ahora lo que ha hecho Estelantis que comprará una participación del 20% en la empresa china de vehículos eléctricos Leap Motor en un esfuerzo por encontrar un camino rentable de regreso al mercado chino Leap Motor a su vez consigue un socio europeo que le ayude a acceder a ese mercado Ustedes saben qué significa todo esto que lamentablemente el mercado chino se comió al americano todas las empresas chinas han superado a las empresas americanas en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica y al final lo que han tenido que hacer los demás fabricantes es unirse a empresas chinas para tomar su know-how, para tomar su plataforma, para empezar entonces a fabricar en conjunto autos eléctricos hasta aquí la introducción, muy larga por cierto, de todo lo que ha ocurrido en República Dominicana en toda América, en los Estados Unidos vamos a hacer una breve pausa no sin antes darle las gracias a nuestros amigos de Evergo que nos ayudan con, a, siempre cada sábado de estar con ustedes y sobre todo a nuestros amigos de CERTELSA Televisión y Cero Emisión RD que permiten que lleguemos a ustedes para compartir informaciones interesantes, después de la pausa vamos a responder todas las preguntas que ustedes puedan tener en el, en el chat de, de Cero Emisión y retornamos en breves. llévatelo
0: En breve regresamos con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio.
7: La vida pasa cantar,
8: Canta, si aliviar cada domingo
5: le invitamos a escuchar
3: La Vida pasa cantando, un programa de logomarca y CDN Radio. Para
2: cantar canciones como esta.
7: La Vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
3: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me
2: iré, me iré, cantando lejos me consolaré.
6: Pueden olvidarse. Yo la quería
2: más que a mi vida. Canto tiempo disfrutamos de mi amor.
0: Todas las voces que cantan al amor.
2: Hay
9: noches que traen tristeza.
0: Todo el romance musical del mundo.
2: Perdón. Vida de mi vida
0: las canciones que celebran los más dulces recuerdos.
6: Viviendo ya de tus Eso
0: es Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio.
6: Bueno, retornamos a CDN CDN Radio y Cero Emisión RD, dinámica efectiva y sobre todo sostenible. Miren... Vamos a aprovechar este tiempo y dedicárselo a ustedes, que que como cada sábado tienen preguntas y quieren que podamos responder con la verdad. Aquí no tapamos nada y lo que hay que decir se dice, y si hay un producto que dio problema, dio problema y lo vamos a decir. No no tenemos que ver con nadie, no debemos a nadie, ni tapamos a nadie, ¿ok? Bueno, porque me han hecho algunas preguntas de una marca ahí, y las respuestas, si la tenemos, se la vamos a dar sin ningún problema. Ok, entonces eh, Cybertruck Miren, nos dice nuestro amigo Infante Que para cuando tenemos previsto eh, Lo primero es, para cuando tenemos previsto traer la Cybertruck Miren, yo les decía, creo que la semana antepasada Hay un evento el 30 de noviembre, el 30 de noviembre es el evento de lanzamiento de la Cybertruck para el el, el inicio de las entregas al público en general. Todas las Cybertruck que usted ha visto en la calle, que ha visto en redes sociales, están siendo usadas por ingenieros de Tesla, por accionistas de Tesla, por desarrolladores de Tesla, por programadores de Tesla, que lo usan a nivel de prueba y y descarte, eh, reprogramación de software en condiciones de, de, de uso. Entonces, todo eso que usted ve ahí no es ningún usuario normal. Todo el mundo es accionista de Tesla o ingeniero de Tesla o programador o o tiene que ver algo con el desarrollo del vehículo. Pero ya a partir del 30 de noviembre, ahí en en la Giga Fábrica de Texas, se hará un evento importante del despacho de las primeras Cybertruck al público. Y es un buen dato porque el, el, el aparato ese feo que dice la gente... Que es algo que va a ser una disrupción total en la movilidad Y nosotros como país impulsores de la movilidad eléctrica eh, Sobre todo en cero emisión RD Somos de los primeros eh, que que estamos en la línea eh, principal de de entrega Por ejemplo, si usted fuera un usuario de Tesla O es una persona que, que reservó una Cybertruck Con ese número de orden que usted tiene Si usted le resta el número 112 744100, anote ese número 172 744100. Réstele ese número al número de su orden y eso le va a dar a usted el orden que usted está para las entregas de CyberTruck. Repito, 112 744100. Ese número résteselo al número de su orden y usted va a saber entonces en qué posición está en la, para las entregas. Nosotros Estamos en el número eh, 50.644, algo así, y estimamos si se dan las previsiones de Tesla que empiezan a despachar los, los modelos de Cybertruck en, a partir del 30 de noviembre, que van a fabricar alrededor de 3.000 camionetas semanales, estimamos que entonces estaríamos recibiendo la primera para la República Dominicana como para el mes de marzo. No es, un, no es un, una fecha muy lejana, tomando en cuenta que es un nuevo producto que no, no va a estar en la calle tan rápido como se espera, porque para lo, llenar eh, los Estados Unidos y poder tener eh, una cantidad importante pasará un tiempo, imagínense ustedes que órdenes de Cybertruck son 2,300,000. no hay nada que se haya fabricado de ningún producto, es más ni, ni iPhone, que usted vaya y tenga de, que preordenado dos no lo hay, la gente hará fila y lo compra pero pero preordenado que estén en la lista de espera, habiendo pagado una, una preorden, solamente el, el Cybertruck de Tesla entonces esperemos que se dé el, el el acto formal de entrega, que será el 30 de noviembre, pendiente a nuestras redes, y también vamos a hablar de eso, ojalá que caiga sábado para que lo podamos transmitir en vivo, y ya luego veremos las primeras unidades en la República Dominicana, probablemente a partir de marzo o abril del próximo año, si Dios lo permite, y si las previsiones de Tesla se cumplen de poder fabricar 3.000 eh, unidades semanales, al mes unas 12.000 unidades, eh, al, al quinto mes va, ya van a tener más de 60.000, y en el quinto mes nosotros vamos a estar dentro de esa cantidad de número de, de entregas. Nos dice Enrique, por otro lado, nos dice Enrique Infante que si hay probabilidad de que llegue el Tesla Semi. Mira, el Tesla Semi no está más lejano que pueda llegar un Semi, porque Tesla ha llevado la fabricación del Semi y las pruebas, eh, eh, yo diría despacio, ha tenido muchos análisis de datos de lo que. Los que usted ha visto en la calle básicamente son de ellos mismos y los que se entregaron previo a un acuerdo a Pexi, a, a Pepsi Company. Y toda la data que están levantando Todas las pruebas que se están haciendo Es para mejorar el producto Para cuando empiece a fabricarse para, para las masas, para los países, para los pueblos En este momento no hay no hay fecha prevista Nosotros estamos detrás de que tan pronto Se abra la posibilidad de comprar De ordenar Tesla Semi Hacerlo de inmediato pero en este momento no lo hay, no hay forma de usted preordenarlo y, y tener una fecha de entrega. Pero esperemos que sigan desarrollando porque al final lo que están haciendo es para mejora de todo el, el entorno y que cuando el producto salga, a, a se masifique, sea un producto que esté más que probado. Y los resultados que se han, han salido a la luz pública con los que está usando Pexi Company son muy halagüeños. Eh, nos dice, wow, cuánta gente unida, gracias. Pineda, no hay marcha atrás, claro no hay marcha atrás, después que usted se monte en un vehículo eléctrico jamás vuelve a gasolina no conocemos la primera persona que haya hecho eso de volver a gasolina y eso es un buen dato miren el Comfort Trip nos dice que bajen el precio que bajen el precio de qué Comfort Trip recuérdate que si tú escuchas nuestro programa ya hoy día no hay límite de precio en, en autos eléctricos nosotros tenemos autos eléctricos de 12.500 dólares hasta doscientos mil dólares, toda una gama completa de todo lo que usted quiera, lo que tú quieras, ya lo hay en República Dominicana, va a depender de tu bolsillo y de tu prestación, qué kilometraje tú necesitas utilizar para desarrollarte y, y hacer toda tus todo tu movimiento familiar o en tu hogar, pero desde doce mil quinientos dólares hasta doscientos mil dólares hay vehículos eléctricos en República Dominicana y con mejores prestaciones que los vehículos de gasolina, con mejor seguridad que los vehículos de gasolina, con libre prácticamente de mantenimiento, que no lo haces con, lo, con los vehículos de gasolina. Entonces yo creo que va, que, que es válido que, que puedas ponderar eso. Si tú quieres visitarnos, escríbeme y, y te vamos a ayudar con lo que tú necesites. Porque al principio sí había dudas con los precios, porque había muy pocos modelos y los modelos que estaban llegando eran el modelo caro de Tesla y el modelo barato de, de Nissan, pero ya hoy día no hay, hay más de 100 modelos diferentes más de 100 modelos diferentes ya, usted te puede, ya tú te puedes imaginar si hay opciones o no hay opciones de diferentes precios entonces vamos vamos muy bien y Vicar nos pregunta ¿cómo va el desarrollo de BYD en República Dominicana? mira, ID está eh, yo diría que muy bien ha estado vendiendo el, creo que el vehículo más vendido de ID ha sido la, el ID Tan, que es una jipeta que, que ha tenido una muy buena acogida en, en el país no llegan los números de Tesla pero pero ha tenido una buena acogida de, eh, en términos de, de cantidades sobre todo que Vivo ID no tiene un solo modelo, tiene como cinco o 6 modelos, tiene el, el Seal tiene eh, la Yato, a, a aito tiene la Yuan y tiene el Dolphin y tiene la TAN es decir, tiene muchos modelos y, y, no, no igual a, a Tesla, pero en cantidades pero tienen ha tenido una buena acogida en alguna parte del público Eric españa manda un saludo desde Boston gracias a Eric Eric Boston está muy muy avanzado en movilidad eléctrica Eric y mucho taxis eléctrico. y Vicar nos dice ¿cuál es la nueva tarifa? Mira no es una eh, eh, cómo te digo eh, nosotros tuvimos trabajando con la superintendencia de electricidad la comisión nacional de energía las distribuidoras eléctricas casi por tres años a través de la asociación de movilidad eléctrica y a través también de la, de la empresa que cada uno de los miembros de la asociación tiene que y que impulsa la movilidad eléctrica tratando de lograr una tarifa para autos eléctricos sobre todo porque tenemos el tema de la potencia eléctrica que después de 10 kilovatios que uno consume puede ser penalizado en potencia logramos que se, que se promulgara un reglamento Para la tarifa de vehículos eléctricos con valores diferenciados horarios, con tarifas horarias para el consumo eléctrico. Mucho más barata que la tarifa original para los usuarios en sus hogares. Es decir, si usted logra la tarifa para autos eléctricos, esto implica un cargador para su auto eléctrico y que a través de ese cargador la distribuidora eléctrica entonces le alimente su carro y cargue su vehículo. Debe hacerlo en tarifas en horarios específicos. Después de las 12 de la. Perdón. De. 12 de la noche. De 12 de la noche. A 6 de la tarde del próximo día. De 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Y no cargar en el horario de 7 a 12 de la noche. porque qué? Porque en ese horario es que donde hay lo que, lo que la distribuidora eléctrica llaman la, los picos de consumo. Y donde la energía eléctrica es mucho más cara porque está todo el mundo consumiendo en sus hogares. Pero después que pasaste de las 12 de la noche, el kilovatio hora en esa tarifa costará apenas 7 pesos. Hoy día cuesta 13. En esa tarifa costaría 7 pesos, pero vas a cargar de 12 de la noche a seis de la tarde del próximo día en ese horario, porque la, entonces en ese horario la electricidad es mucho más barata, primero porque no hay tanto consumo a nivel global entonces la las la, la distribuidoras eléctricas lo que hacen es que por mérito, sacan las plantas de alto consumo eléctrico, y de auto, alto consumo energético y se quedan operando con energía eólica energía hidráulica y al final, energía eh, de gas natural cuando el sol sale que ya es de día, entonces operan sol, eólica, eh, hidráulica, térmica con gas natural, y por último las de fuel oil. Pero como hay mucha generación solar en el día, también entonces se da por mérito la, la energía más barata. Entonces, por eso que ponen que con la nueva tarifa usted cargue de 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Si lo entendieran, de eh, todos los usuarios pudieran cambiar a, a, a su, tari- su tarifa de auto eléctrico en su casa a la tarifa de vehículos para tener mejor beneficio. Aunque le voy a decir algo, eh, son tantos los beneficios del auto eléctrico que tú cambies la tarifa de 13 pesos a 6 o a 7. Tu, tu beneficio va a ser significativo, el 50% menos, pero como tú te estás economizando un dineral sobre el costo de la gasolina, a veces hay muchas personas que dicen, no, yo lo voy a dejar así, pero... Utilicen lo que tenemos, lo que hemos logrado, utilicen las facilidades que hemos logrado para que tengamos todos mayores beneficios en términos de movilidad eléctrica y que el usuario se sienta cómodo con las nuevas tarifas que se desarrollan. ¿Ok? No sé si aclaré la la pregunta eh, con esa información, porque también es un dato un poquito técnico. Una pregunta dice Jairo La Paz. Si un vehículo chino eléctrico da problemas, si el comprador no quiere el vehículo y no le resuelven el problema, alguna agencia que vende el vehículo eléctrico chino. No entiendo. Una pregunta, si un vehículo chino eléctrico da problemas, si el comprador no quiere el vehículo y no le resuelven el problema, ¿alguna agencia de que vende el vehículo eléctrico chino? Mira, yo pienso que tú lo que quieres preguntar es que si no te resuelven el problema, ve a pro consumidor Ah, tú ti tienes que resolverte porque si tú compraste un vehículo tiene que funcionar y si no funciona, ProConsumidor obliga a, a quien te vendió que te devuelva tu dinero o te busca un vehículo nuevo. Eso eso está reglamentado. A, agoten el proceso que corresponda con ProConsumidor y se supone que van a tener ganancias de causa porque porque hay leyes que nos que al consumidor lo, lo protegen. ¿ok? En el caso de... Yo sé que hay unos temas con Changán. Realmente hay un tema con Changán. Hay unos modelos de Changán que han, han salido más malos que la... Que, que el gas morado, usted compra una vaina muy bonita, y perdóneme el término, y al poco tiempo se está se le cae el techo, no funciona, se calienta, un, una locura. Parece que el, el vehículo salió con tan alta demanda porque era un vehículo de muy bajo precio. ¿Qué usted pretende? Que comprándose un car, un, una, una jipeta que la pongan bonita, de que en 15 mil dólares, 20 mil dólares, usted está comprando algo que sirva, de verdad? Porque a veces la gente eh, eh, también tiene que saber qué fue lo que usted compró si usted compró un changán de 15, 20 mil dólares usted no compró un carro bueno usted compró una cosa china que sabe que le va a dar problema usted sabe que está comprando un una cosa bonita porque recuérdese que no hay nada más truquero que un chino también, porque hay, hay, que, hay que tener claro eso, los chinos son muy truqueros y, y, y hacen producto eh, bueno buenísimo, excelente top of the line, pero también hacen malo, malísimo <risa> de que malo y mediocre, entonces está usted eh, en la condición de saber qué compra y sobre, y sobra a quién le compra también porque al final eh, eh, todo el que vende tiene que dar garantía y todo el que vende tiene que soportar el vehículo que vende no, no, no quiero decir con esto que los vehículos chinos sean malos, no ahora, hay una línea de productos Chang'an que están en las redes sociales yo no lo voy a tapar el sol con un dedo eso es público, un montón de gente quejándose con esos vehículos entonces si se están quejando que a Changán a, 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 que resuelvan el problema y que, y que bajen porque también le hace daño a todos los otros fabricantes que traen vehículos chinos porque pensará que todos los chinos no sirven y no es así hay un tema con algunos modelos de Changán que esperamos que puedan resolverlo dice Jairo hay un caso rodando con un dominicano que compró una jipeta china y le dio problema y la agencia china no se quiere responsabilizar del problema de la jipeta china Chang'an. bueno mírenlo ahí el mismo tema la misma jipeta y el mismo tema Proconsumidor, directo, y un abogado, simplemente, y, y, y van a los tribunales y eso se resuelve. Eh, vamos a ver, el último modelo, lujo 3 buenas, el último modelo del Tesla, modelo 3, muy pronto en cero emisión RD. Muy pronto, el, el Highland, el, la, la, la nueva versión del modelo 3 de Tesla, muy pronto República Dominicana a través de nuestra empresa, pendiente a nuestras redes. No lo hemos traído, es más, lo íbamos a traer de China, porque no estaban no estaba en América. Recuérdense que el mercado asiático es el más duro, el más fuerte, entonces los productos nuevos eléctricos se sacan en el mercado asiático primero y luego lo traen a América. Y nosotros estábamos haciendo toda la gestión con nuestro, nuestros proveedores de Asia para traerlo. Al final decidimos aguantarnos porque tampoco eh, el tiempo de despacho iba a ser también largo entonces esperamos ya para a principios del próximo año tener eh, los modelos 3 nuevos en la República Dominicana, el Highland, que es un vehículo por demás impresionante, ¿eh? pendiente a lo que va a ocurrir con ese vehículo y, y el precio muy por debajo de los competi- la competencia de él en, en el tema de los, de los de gasolina dice Luis Manuel Rodríguez 19 saludos Charles, por favor, ¿cuál es la nueva tarifa para la carga del EV? ya lo comenté hay una nueva tarifa que se llama BT SIB o la tarifa de vehículos eléctricos. Tú vas a, a tu distribuidora eléctrica, si tú eres usuario de autos eléctricos y solicita la instalación o la tarifa para autos eléctricos. Ellos te van a decir que se requiere que una persona certificada instale un cargador O si tú tienes un cargador que sea administrable remotamente O si no, hacerlo con la, el mismo Evergo Evergo, que es la empresa de carga del país Tú puedes eh, escribir por la aplicación y solicitarle a ellos que te instalen el cargador Que está conectado a la tarifa BTZ BTS y B Y por ahí podrías lograr que te ponga la nueva tarifa Pero esa tarifa, recuerden, es para cargar el vehículo de 12 de la noche a 6 de la tarde. 12 de la noche, 6 de la tarde. Durante el día y en la madrugada ya muy tarde, que es cuando la energía es barata. Simplemente usted programa el cargador o el cargador se programa solo o lo, lo programa la misma distribuidora, que aunque usted lo tenga instalado ahí, no va a haber energía en ese cargador hasta las 12 de la noche. Automáticamente a las 12 de la noche él, eh, prende y empieza a cargar y a las 6 de la tarde se apaga y no puede cargar de 6 a 12 de la noche de nuevo, entonces de 12 en adelante sí puede volver a cargar, espero que entiendan, y yo eh, eh, pondero y recomiendo a todo el usuario de autoeléctrico que él pida su tarifa de vehículo eléctrico y, y ustedes verán beneficios adicionales que tenemos dice Comfort Trip los concesionarios tradicionales sobre los vehículos, sí, perfecto, así es Dice Luis Manuel Rodríguez, escuché en una emisora de don que un carro de Tesla en Europa se mojó la batería y no quiso funcionar, dice que Tesla negó la garantía y quería cobrar 20 mil dólares. Mira, eh, yo, a mí me mandaron eso, yo le digo, vayan a la fuente de verdad, eso es mentira, esos son haters. Primero, nosotros que damos soporte a los vehículos Tesla, no hay forma de que a una batería de un carro eléctrico Tesla le entre agua, no hay forma. ¿Por qué? Porque es una batería que está refrigerada, es como si fuera un radiador sometido a presión y si tú tienes un radiador sometido a presión no tiene por dónde salir el agua entrarle el agua ¿por qué? porque si hubiese algún hueco por donde penetre agua se va a salir el refrigerante que tiene circulando en las en la bombas y en el sistema de enfriamiento no hay forma de que le entre al menos que el usuario le haya, le haya dado un golpe tremendo al carro por debajo y rompiera algo y por ahí se metiera agua, que es imposible también, porque esas esa, esa baterías están con unas placas de acero que, que casi son impenetrables hay muchos haters, recuerden que le está vendiendo cuatro veces más que todos los fabricantes juntos de vehículos de combustible cuatro veces más el modelo Y se vende más ya un 50% más que lo que era el Toyota el ¿cuál era el Toyota, el más vendido el, creo que era el, el Corolla Tesla está vendiendo con el modelo Y, más que el Toyota Corolla, cuatro veces más. Entonces, se agarran de cualquier cosa y se inventan cualquier cuento. Imagínense esa gente de Tesla que ya tiene más de 5 millones de unidades. Antes decían que se encendiaban, que, que de todo han dicho. Y a veces ponían unos tigres, traía un carro de eso a ver qué pasaba. Y no pasó nada. Esa gente está...
0: Aquí finaliza Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junta a y
3: Luego de su exitosa gira por Colombia Regresa al país el cantautor dominicano Manerra Presentando su nuevo disco En la sombrita En un show inolvidable para toda la familia Junto a toda su banda Y a invitados especiales Celebra el amor La vida y la música Junto al multipremiado artista dominicano Manerra y toda su banda Sábado 16 de diciembre Centro Comercial Bill, 5 de la tarde, totalmente gratis, un regalo para toda la familia.
0: Invita CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
3: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro.
1: Jueves 21 de diciembre, en el Gran Teatro del Cibao, se vivirá. Esto es Navidad con Alex Bueno. Wifrido Vargas. Yo no tengo nada. Lo que tengo es Y el conjunto Quisqueya. Tres grandes íconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao. Alex Bueno. Para decirte que nunca y la tradición, el conjunto Quistella. Jueves 21 de diciembre, vívelo de cerca, que no te lo cuenten, información al 809-922-1439 y al WhatsApp al 939-305-3555 Boletas a la venta en CCN Servicios, Huapa Piquet, Supermercados Nacional y Jumbo.
0: Invita CDN. Estás en sintonía con CDN Radio.
3: EDESUR
11: en la radio. Muy buenas tardes, República Dominicana, esto es EDESUR en la radio. EDESUR en la radio es otra vía de comunicación institucional de la empresa distribuidora de electricidad del sur, EDESUR Dominicana, como parte de la ampliación de nuestros canales de comunicación para llegar a más de un millón de clientes de nuestra empresa EDESUR. Queremos decir qué estamos haciendo como empresa del Estado Dominicano que recibe recursos públicos y que obviamente debe hacer una buena administración de ellos. Queremos dar a conocer en nuestros clientes y aliados que nosotros como empresa estamos ejecutando para mejorar el sector eléctrico y por supuesto también nuestras iniciativas en materia de responsabilidad social. Nosotros estamos muy contentos de poder llegar a toda la región sur, al distrito nacional donde están centrados nuestros clientes, pero también a toda la República Dominicana a través de este prestigioso medio de comunicación CDN La Radio y damos las gracias a sus directivos, especialmente a Albanelli familia que ha sido una facilitadora de este proceso, igual a Helen también en la gerencia y a todo el equipo de apoyo de esta valía familia. De inmediato voy a presentar a parte de mis compañeros que formamos parte de la familia Edesur y que cada semana nos estaremos alternando para llevar voces distintas. A mi derecha está Cristian Peralta, productor ejecutivo de Edesur en la radio. Cristian es comunicador especializado en, en meteorología pero también es un reconocido productor de noticias de la República Dominicana y en EDESUR se desempeña como coordinador de comunicación estratégica. A mi izquierda también está Víctor Navarro, nuestro director de planificación economista, es una persona muy reconocida porque eh, ha escrito en importantes medios de comunicación y también ha participado con diversos segmentos. ¿Y quién les habla? María Cristina Rodríguez, quien es eh, una de las integrantes de este equipo de la familia de Sur Dominicana y que eh, me desempeño en nuestra prestigiosa empresa como directora de comunicación. También me acompaña mi compañera Yorami, que está aquí con nosotros, y que Yorami es una reconocida estratega de medios digitales, ha participado en importantes noticiarios de República Dominicana y en Edesur Dominicana trabaja como estratega de contenidos digitales. Así es que nosotros, con todo el entusiasmo del mundo, estamos aquí para llevar las buenas nuevas de Edesur.
12: Bueno, buenas tardes María Cristina También buenas tardes para ti Víctor Yorami y por supuesto a los amigos Que nos sintonizan, muy agradecidos de Dios Que nos permite pues Iniciar este proyecto ¿Verdad? De De Sur en la radio Un proyecto tal como decías María Que busca ¿Verdad? Eh, También acercar a la empresa de Sur Dominicana a sus clientes Donde le vamos a escuchar ¿Verdad? También y analizar varios temas eh, Relacionados con el sector eléctrico
11: Así es, y por supuesto, este espacio, como decíamos en principio, Cristian, es parte de los canales alternos de comunicación de, de Sur Dominicana, es un programa de radio temporal, donde la gente también puede conectarse por eh, su celular, por por YouTube, donde pueden también enlazar con nosotros, y es parte, por supuesto, de la estrategia visionaria de nuestro administrador general, Milton Morrison, quien quiere impulsar el gobierno abierto que viene desarrollando el presidente Luis Abinader, y transparentar la comunicación de nuestra empresa que es de tanto interés para el desarrollo de la República Dominicana porque maneja un tema bastante sensible como lo es la electricidad.
9: Bueno, pues más que agradecido de poder compartir este espacio privilegiado y sobre todo de poder con honestidad responder y acercarnos a las necesidades y al corazón de todas las personas que al final del día pues nosotros No lidiamos con un bien cualquiera, sino con un bien esencial, y de esa forma esencial y con ese cuidado esencial es que queremos acercarnos y y que también ellos puedan sentirse escuchados y también tener un mayor entendimiento de cuáles son realmente los roles que cada una de las entidades desempeñan dentro de este mercado eléctrico.
11: Sí, es Cristian, y, y me qu- quisiera escuchar a Yorammi que está bastante calladita, Yorami, bienvenida, por supuesto, como parte de la familia de Desur a este set de panelistas que por esta semana, la primera, ¿verdad?, de unas diez que vamos a estar interactuando a través de Desur en la radio, pues serás parte aquí con nosotros.
5: Así es, María Cristina, un placer verlos de nuevo, ¿cuánto tiempo? Y sí, definitivamente un espacio, tenemos mucho que comunicar a esos clientes de Desur y qué bueno que tenemos ahora la posibilidad de llegar a través de las radios porque tenemos muchas novedades y cosas que están pasando que deben conocer.
11: Y especialmente uno dice, bueno, los clientes de Desur, pero el tema de la electricidad es muy sensible. Estaremos hablando eh, cada semana de iniciativas, de proyectos, también de consejos, como por ejemplo en el día de hoy estaremos conversando con Víctor Navarro, que está como panelista, pero Víctor realmente viene como invitado en su condición de director de planificación para hablarnos de esos planes que debemos ya ir orquestando a propósito de que se acerca un nuevo año.
12: Es decir, que la empresa se está preparando, ¿verdad?, para lo que viene ahora en 2024.
11: La empresa ya está preparada porque hace unos meses se lanzó el POA y se realizaron las reuniones anticipadas para la planificación de los próximos años y de este, por supuesto, 2024 y ya de lo que queda del 2023. Pero eso es un plato fuerte que más adelante estaremos desarrollando con nuestro colega Víctor Navarro.
12: Una pregunta, María Cristina, a ver, porque tú me estás hablando de que vamos a hablar del sector eléctrico, pero hablar del sector eléctrico a veces como que... ...plantea un poco de miedo... ...entonces la forma en la que se va a hacer... ...es una manera llana... ...una manera sencilla... ...que todos lo puedan entender...
11: Claro que sí, como lo ha hecho Edesur hasta ahora, que ha tenido una comunicación inclusiva eh, para que todos los clientes de Edesur se sientan comprendidos. Y por supuesto nosotros también invitamos a seguir nuestras redes sociales, arroba edesurrd, para que nos sugieran temas y nos sigan y nos comenten. Así también pueden interactuar con nosotros.
12: Esos temas para tratarlos aquí en Edesur en la radio.
11: Claro que sí, y por supuesto por nuestras redes sociales donde también compartimos contenidos diversos
12: Bueno, pues entonces pienso que es el momento propicio, María, eh, para hacer nuestra primera pausa Pero, quiero que veamos algunas de esas iniciativas que hemos ido ejecutando con el paso del tiempo A través de un producto que tenemos, que se llama Noti de Sur
11: Ah, pero vamos a escuchar Así que
12: vamos a escuchar eh, algunas informaciones, ¿verdad?, a través de Noti de Sur Adelante
8: Dominicana completó en tiempo récords la reactivación de todos sus circuitos tras las fuertes lluvias generadas por un disturbio tropical en su zona de concesión. La información fue confirmada por el administrador general Milton Morrison, quien destacó el empeño puesto por los brigadistas y el personal técnico de la distribuidora para que los afectados volvieran de manera ágil a recibir el servicio de calidad que caracteriza a el sur. Edesur realiza en Ocoa un amplio operativo de rehabilitación de redes eléctricas que impactará a más de 65 mil familias. Esta es una obra que había sido demandada por los municipios y en tiempos récords Edesur se dispone a electrificarla para garantizar que el 85% de los habitantes de Ocoa pueda tener un mejor servicio de energía. La empresa Sur Dominicana recibió la certificación Nordon 775 de parte del Instituto Dominicano para la Calidad Indocal. Esta certificación demuestra el compromiso de Sur para que más mujeres sean involucradas en el funcionamiento de la distribuidora, garantizando igualdad de oportunidades e impulsando una sociedad incluyente y equitativa, que sirva de ejemplo para el sector eléctrico y el país en general. Evesur energía en el de positiva sur, para la igualdad de género
11: Estamos de regreso con Edesur en la radio Edesur en la radio, hoy se estrena por la familia de CDN La Radio, nosotros como empresa distribuidora de electricidad tenemos este espacio de temporada que durante 10 semanas consecutivas estará llevándole a todos ustedes nuestros clientes y ciudadanía en general, informaciones sobre los avances sobre las acciones que está impulsando la empresa Edesur Dominicana a través de la actual administración que que encabeza su administrador general Milton Morrison, con una visión que ha tenido como centro en arbolar la bandera de la eficiencia, la ética, y la transparencia. Antes de irnos a pausa, comentábamos sobre un tema de mucho interés que vamos a estar desarrollando con nuestro invitado de hoy, que es el director de planificación de, de sur dominicana, Víctor Navarro, y estaremos hablando justamente de Planificación Financiera para el próximo año 2024 porque Víctor Navarro es economista de profesión pero también es un reconocido articulista de medios impresos de República Dominicana y por supuesto es un asesor financiero que Además, ha participado en diversos programas de televisión y radio. Víctor, te dimos la bienvenida hace un ratito, pero hay que seguir con la formalidad de rigor. Bienvenido nuevamente.
9: Pues nada que nada, muchísimas gracias. Realmente siempre un privilegio poder servir. Y también esta tarde tener con nosotros a mi hijo Víctor Alejandro, quien está ahí, junto a nuestro compañero Osvaldo y ojalá que se porte bien.
11: Eh, una estrella, se ha portado sí, excelente, sí, sí, no sí. no hay quejas.
9: <risas> Muy bien, Víctor, excelente trabajo. Bueno, pues este, este mensaje lo hemos titulado en esta mañana, en esta tarde, perdón, eh, para esas primicias, el mejor año de tu vida. Y eso es lo que constantemente debemos de esperar de cada año, que realmente nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va de gloria en gloria. Dígase que cada vez vemos el alba con mayor nitidez y en ese sentido lo primero que tenemos que tratar de definir es la palabra mejor. Lo que es lo mejor para Víctor no necesariamente lo mejor para para cristina lo mejor para Cristian. Por tanto, la meta de cada quien hay que respetarla y debe de ser los objetivos de cada quien conforme a sus necesidades específicas. Quizá La mayor felicidad para alguna persona es estar montado el año entero en un avión y conocer el mundo. Eso es un un objetivo muy general, muy común, pero también es bastante costoso. ¿Verdad? Y suena bonito. Ah, sí, yo quiero conocer el mundo. Pero, ¿qué tú estás haciendo para poder viajar el mundo? Y esos son el tipo de cosas que vamos a articular en la tarde de hoy a través de la metodología Smarter. Vamos a tratar de construir el mejor año de nuestra vida para cada uno de nosotros.
11: Excelente, un tema muy interesante. Yo, aunque tengo que hacer preguntas, voy a estar muy atenta para en términos personales tomar notas.
12: No, y será interesante, ya que él habló de la Smart, la que nos lo explique. Sí, porque claro hay eh, sí.
11: un término ahí en inglés que... No, ustedes
13: como... saben que
9: eh, sobre todo... todo eh, eh, el, el 52% eh. de nuestro comercio es Estados Unidos, entonces de alguna forma hemos sido adoctrinados por por esos gustos norteamericanos y eh, anglosajones y, y de alguna forma pues sí la forma en la que ellos enseñan a través de, de este tipo de, de metodologías que son palabras fáciles de recordar, son cosas precisamente para que la podamos llevar en el día a día y cuando hablamos de la metodología Smarter, primero la voy a definir de manera general es una metodología inteligente a donde primero la S no habla de ser eh, específicos la M nos habla de que tenemos que trazarnos objetivos medibles. También nos habla de que tenemos que, eh, eso que estamos haciendo, esto que estamos planificando, eso que estamos empezando a medir, pues debe de ser definitivamente A, accionable. R, tenemos que identificar los riesgos detrás de cada una de las cosas que estamos poniendo sobre la mesa, conforme a nuestras necesidades. Y, y sobre todo, tenemos que tratar de, la T, identificar el recurso más importante que es el tiempo qué tiempo nos va a tomar cada una de esas actividades para poder alcanzar estos objetivos y eh, súper importante para que esto no se caiga así y se quede simplemente en una simple idea pues esto debe ser algo que nos guste, que nos apasione y debe ser algo eh, emocionante y finalmente debe ser relevante relevante para Cristian, no, relevante para mí y eso es algo que hay que respetar y algo que quizá los seres humanos, cada vez que alguien no está pensando como Cristian piensa, Cristian hasta puede, de manera inconsciente en su lenguaje corporal, empezar a tirarle un chupi a, a, a aquel que no piensa de manera similar. Sobre todo, eso se da más eh, en, entre el caso hombres-mujeres, a donde solemos suel, tener prioridades muy distintas dentro de nuestro corazón.
12: Profesor, pero usted se está metiendo profundo, eh, usted está, usted está eh, sacándole eh, esas, esos dotes, ¿verdad? Eh, también de enseñanza. Es eh, interesante eso y, y desde el punto de vista entonces, María y Víctor, eh, en cuanto a Desur, dime. Mira, en cuanto a
9: Desur, eh, la planificación financiera que todo el mundo debe de hacer, porque lo que la persona deben de entender, que el objetivo simple desde Desur es distribuir. ...y colocar los que los, lo que los medidores y los software detrás de los medidores... ...dicen que ha sido nuestro consumo. En ese sentido, pues eh, la mayor parte, más del 99% eh, de, de lo que son las infraestructuras... ...que actualmente tenemos en el de Sur Dominicana... ...pues sí responden con precisión y eso ustedes lo pueden ver cuando... ...si ustedes son de los clientes que ya tienen un medidor con telemedida... pues ...ustedes pueden ver que cuando ustedes apagan efectivamente... Eh, la luz durante ese día Ustedes pueden ver que si llega una visita Y prende los aires acondicionados Ese día usted va a tener un pico de consumo Y usted va a ver que sí, que definitivamente hay una correlación Entre lo que día a día estamos eh, Consumiendo y lo que efectivamente De sur tiene que facturar Porque usted lo consumió Alguien lo tiene que pagar al final del día Dentro de esa lógica de negocio Y ese objetivo de negocio pues es el, el, el objetivo, de, el, el, el deseo de nosotros en EDESUR es cuidar el bienestar de nuestros clientes y eso lo hacemos a través de campañas constantemente de cómo nosotros podemos enseñarle de manera correcta a utilizar cada uno de los electrodomésticos que están dentro de su casa. Porque la mejor planificación que usted puede hacer desde el punto de vista eléctrico siempre es consumir cada vez menos y elegir, y no solamente elegir aquellos electrodomésticos que consumen menos, sino también saber utilizarlo, porque muchas veces usted tiene un, un aire acondicionado inverter, pero no conoce las especificaciones para que realmente usted pueda lograr ese ahorro en el consumo en la temporada que se pueda ahorrar más, porque definitivamente hay en temporadas y hay años, como los últimos dos años, que eh, a nivel global los niveles de calor han alcanzado temperaturas récord, razón por la cual en los meses de noviembre 2022-2023 hemos movido esta cantidad de de agua, para la cual la República Dominicana completa y muchos otros países del mundo no
12: están preparados para poder soportarla. Sí, definitivamente hemos tenido eh, un 2023, 2022 también, pero 2023 prácticamente saldrá como el año quizás más caluroso de la historia desde que se tienen...
5: No, y ¿eh? ya la ONU así lo decretó. Así es. Es caluroso, pero conectando con lo que decía Víctor, de, ok, te llega una visita, enciendes el aire, ahí es la importancia de poder educarnos y, por ejemplo, quienes podamos recibir el servicio de teleconsumo, ver realmente esos picos para saber, ok, esto me subió por esto, entonces ya en la próxima semana no lo hago. Porque esa es la gran ventaja que tiene el servicio, que nos permite ver nuestro hábito de consumo y cuidarnos de pasar de un escalón a otro en la tarifa. Y tú has dicho
11: algo muy importante, Yoram, y el teleconsumo, que es una herramienta valiosísima de Desur Dominicana. Le invitamos a nuestros clientes a seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcan más del teleconsumo, pero es algo que usted puede obtener enviando un correo electrónico como cliente de Desur con su número de NIC o contrato a... A mi, mi consumo arroba edesur.com.do y le llegará ahí un enlace donde eh, eh, automáticamente ya usted va a quedar inscrito para que diariamente le llegue una proyección de su consumo eh, respecto al uso que usted haga en su hogar o negocio pero también eh, no solamente en proyección de lo consumido sino en proyección del de dinero que usted está eh, quizás eh, eh, está eh, proyectado a pagar en función de su comportamiento. Así es, Víctor. Bueno, volviendo, Víctor, al tema de la planificación para este 2024, quisiéramos escuchar algunos consejitos. Antes
9: de pasar a la planificación, quiero hacer no. una, otra acotación sí. en la misma dirección de lo que estábamos comunicando, y es que, gracias a Dios, también tenemos el App Móvil de Azul a través de la cual tenemos el teleconsumo. Una iniciativa, que casualmente aquí le mandamos saludos a nuestro director, la Dirección Operativa Centralizada a Gustavo Montille una de las iniciativas más interesantes que Gustavo eh, ha, tra- nos trazamos para este 2024 y ojalá que con el favor de Dios podamos eh, realmente se nos den los recursos económicos que no dependen de nosotros sino de otras entidades que son quienes nos aprueban esos recursos para poder llevar a cabo eso que Gustavo planteaba y es que podamos dentro de ese teleconsumo que el cliente pueda ver ahora también su consumo por hora por ejemplo, yo tuve pri- he tenido el privilegio recientemente de estar recientemente dos veces, ahora en China, tuve en la ciudad de Hunan y tuve en la ciudad de Jefei. Y he podido ver cómo en China, eso que Gustavo dice, es algo que ya se está viviendo. Las personas pueden saber exactamente por hora cuál es su consumo y saben a qué horas le sale más costosa también la luz porque hay horas a que es más caro también producir la luz porque no hay energía fotovoltaica, porque no hay energía uh-huh. eólica, porque no hay energías renovables, que necesariamente en esas horas específicas, a donde quizás más queremos utilizar la luz, es donde más, cara, más caro sale generarla, y te dan opción, usted la quiere pagar más cara en estas tres horas, bueno pues, usted la, usted está consciente de que estas tres horas es más cara, uh-huh. y a través de esa iniciativa de precisamente de Gustavo, yo creo que podemos llegar a esa sensibilidad, a esa educación y a ese empoderamiento del tejido social que al final buscamos, porque vuelvo pues, y repito, el objetivo de DESUR es cuidar el bienestar del ciudadano.
11: Así es, Víctor. En principio nos hablabas de una planificación financiera que es muy relevante en esta etapa de nuestro pueblo dominicano porque ya estamos casi finalizando este año 2023 para iniciar uno nuevo, y regularmente los seres humanos pensamos en una planificación, en, en cambios de comportamiento. ¿Cuáles son tus recomendaciones en ese sentido?
9: Bueno, la primera recomendación es que eh, tanto los hombres cuando están solteros empiezan a, 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 a tirarle a, a todas las palomas que le queden por el lado.
2: Bien, entonces...
9: Eh, de, eh, hacemos también el emprendedor, pues todo lo que le parece que es un circulante de un posible negocio, también quiere introducirse absolutamente en todos los negocios que le va pasando por el lado. Y, y si le hablan de tecnología, quieren entrar en tecnología. Y si le hablan de celulares, quieren entrar en celulares. Y si le hablan de consumo masivo, ah, no, que el azúcar está cara, vamos a entrarnos también en el mundo del azúcar. Y
12: de eso tú sabes, Víctor, mucho. Entonces... ¿Qué es
9: lo que, gracias por eso Cristian, pero ¿qué es lo primero que debemos de controlar? Lo primero que debemos de controlar es que si queremos hacer todo, no vamos a terminar siendo nada. Hay mucha consultoría que he tenido el privilegio de dar, algunas de ellas contratadas por la Unión Europea en su momento. Y recuerdo claramente que el problema principal de esas personas que me solicitaron esa consultoría para yo ayudarlo con su planificación estratégica, es que ellos querían hacer de todo, pero lo querían hacer todo al mismo tiempo.
11: Es como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta.
9: Claro que sí. Y imagínate, María Cristina, que en vez de tú tener dos hijos y que yo tenga dos hijos, que tú tengas una docena de hijos y una docena de hijos. ¿Tú crees que le vamos a dar el mismo nivel de amor y el mismo nivel de cuidado teniendo 12 muchachos que en vez de dos muchachos?
11: Claro que sí.
9: Entonces, bajo ese mismo principio, Tenemos primero que tratar de ser una de las cosas más difíciles del mundo, ser sinceros con nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos y de esa manera podemos empezar a ser honestos con los demás. Señores, suena simple lo que acabo de decir, por ese primer principio lo aclara todo y nos ayuda a establecer los objetivos claros que sí debemos de aprender a priorizar Debemos de ser específicos en cuáles son las metas, así como lo dice la metodología SMART. Tenemos que ser específicos en cuáles son mis metas para este 2024. Por ejemplo, para este 2024 yo específicamente he dejado de dar clases en cuatro universidades para solamente dar clases en una sola universidad. Y en vez de seguir abriéndome a más clientes que me quiten más tiempo, estoy abriendo a invertir en una fábrica con el propósito de exportar productos con valor agregado de la República Dominicana para el mundo y así generar divisas y estabilizar la economía dominicana. Y si todos los dominicanos de alguna forma estuviéramos empujando en esa dirección, yo le garantizo que tuviéramos una mucho mejor
12: República Dominicana. Por eso decía hace un momento que que tú sabías bastante de eso, porque conocemos parte de tu background y la verdad es que esto nos llama a nosotros precisamente a analizarnos Ahora que estamos terminando ya este año 2023, con miras a iniciar, Dios mediante un 2024, pero ya de una manera más planificada desde el punto de vista financiero, y eso lo podemos aplicar, ¿verdad?, al consumo de la energía eléctrica y sobre todo cómo cómo utilizarla eh, en nuestros hogares de manera correcta. Así es,
11: Cristian. Y bueno, Víctor, quisiera eh, preguntarte también sobre otras acciones que pueda emprender eh, quizás empresas que quieran tener esa visión estratégica de, de Sur Dominicana respecto a su planificación operativa anual que es el POA o el PEI que es su plan estratégico institucional. Recientemente hubo una reunión de alto nivel en el de Sur Dominicana uh-huh. con directivos y allí se se habló y se presentó esos planes estratégicos de cada unidad de cara al 2024. Antes de tú irte a ese tema, quiero que brevemente también nos compartas esa visión estratégica de planificación de de Sur Dominicana.
9: Mira, eh, hemos tenido el privilegio de poder impregnar criterios fuertes que realmente permeen toda la planificación estratégica. Y aquí es en el Sur Dominicana lo que estamos buscando es primero poder reducir eh, el riesgo operativo de la operatividad del Sur, de manera tal que los clientes no sean simplemente atendidos conforme a lo que establece la ley de electricidad, sino de que sean óptimamente establecidos. Por tanto, ya yo personalmente no me estoy conformando con que la ley me diga que en ocho horas esa persona tiene que tener un servicio eléctrico por lo menos yo me estoy empezando a planificar para que esa persona tenga su electricidad a más tardar dos horas que yo lo estoy planificando hoy ¿quiere, quiere decir que el resultado se va a ver de aquí a seis meses no, pero créanme que ya por empezar a planificar conforme a reducir esa insatisfacción de vista al cliente mitigando precisamente el riesgo operativo pues yo le garantizo que de aquí a dos años si me dan el privilegio de poder seguir sembrando con humildad y amor lo que estamos tratando de sembrar en el de sur dominicano, pues yo le garantizo que todos los dominicanos y dominicanas van a poder tener un mejor sabor en la boca y también una mayor conciencia de cuándo consumir y cuándo no consumir para que la tarifa sea justo lo que ellos pudiesen pagar, lo que ellos están planificando consumir slash planificando pagar.
11: Así es, porque obviamente muchos de nuestros planes, independientemente de lo que creamos, planifiquemos y pensemos, tiene, ver, tiene que ver mucho también con la disponibilidad de recursos, que es toda una realidad. Y tú hablaste ahí muy importante, a los dominicanos especialmente, nos duele mucho cuando nos tocan en el bolsillo. Y ese elemento de esa visión estratégica de reducirle los costos al cliente, al cliente, que esté de hecho más sensibilizado que esté más consciente de cómo debe ser su consumo para que lo haga de manera eficiente obviamente que se traducirá en mayores beneficios para su bolsillo
12: y esto obedece también María Víctor Yorami obedece también a la misión desde Sur Dominicana que nos habla de de llevar ese servicio eh, con calidad un servicio de calidad y por supuesto eh, nuestro administrador Milton Morrison pues ha estado ahí todo el tiempo eh, eh, Llevándonos y recordándonos que nuestra misión es llevar ese servicio de calidad De manera constante hacia los clientes que pertenecen a la zona de concesión de Edesur Dominicana Porque como sabemos Edesur lleva el servicio eh, no a todo el país sino a un área específica Dígase desde la eh, Máximo Gómez en dirección hacia el oeste Y de ahí entonces a todas las provincias ubicadas en el sur de la República Dominicana Y qué bueno es porque incluso esta eh, planificación Pues eh, llevará ese alivio Ese alivio que que desean tener eh, los clientes Porque aprenderán más a cómo utilizar el servicio O cómo cómo utilizarlo de manera eh, correcta de manera, verdad, que esto pueda eh, contribuir a que la tarifa que tienen, el, la, lo que deben pagar, pues, eh, se reduzca. Pero todo depende de lo que hagamos en la casa. Todo depende de cómo... Sí,
11: ya es la factura, porque la tarifa es, la factura, es, es lo que establece la superintendencia de electricidad. De electricidad uh-huh. Y es importante aclarar que las empresas distribuidoras no fijan los precios de la electricidad esto es competencia única de la superintendencia de electricidad si el cliente ya es responsable de lo que factura en función de su consumo, porque tú y yo podemos tener la misma lavadora pero si yo hago un uso eficiente de la energía es decir, cuando yo voy a lavar en vez de meter un solo pantalón, yo meto la mayor cantidad de ropa, ahí yo tengo un ahorro en el consumo y A veces hay personas que dicen, pero yo nada más tengo esto, esto y esto, y mi vecino tiene lo lo mismo y yo pago más. Pero hay que ver cómo cómo usted utiliza sus electrodomésticos, si lo hace de manera consciente, responsable o inconsciente.
12: Y estamos, María, está en nuestros guiones, ¿verdad? el que aquí se aborde en el Sur en la radio ese tema Sí, más adelante, nosotros
11: como empresa tenemos un banquete de muchos temas que eh, abordar pero hoy estamos hablando de planificación estratégica con Víctor Navarro que es eh, nuestro director de planificación en el Sur Dominicana y más que todo de planificación financiera, Víctor un último consejito en torno al tema que te compete en este momento
9: Pues eh, tal como, como les decía Si logramos fijar esos objetivos claros y logramos entonces utilizar nuestro tiempo, un tiempo que muchas veces planificamos, pero también durante el día a día está lleno de imprevistos externos. Entonces, si en lugar de enfocarnos en 20 objetivos para este 2020, nos enfocamos solamente en 3, yo les garantizo, que sí vamos a ver los resultados y que esos resultados que vamos alimentando en el día a día nos van a servir como combustible emocional para no solamente lograrlo, sino también sobrepasarlo y cuando nosotros veamos que ciertamente sí se puede, sí podemos hacer las cosas si lo hacemos con humildad, si lo hacemos juntos si lo hacemos como equipo pues definitivamente yo les garantizo que el año 2024 puede convertirse en el mejor Año de su vida, si utilizamos esta metodología tan simple como el Smarter, cualquier persona que quiera escribirnos, pues siéntase en la libertad de escribirnos a nuestras redes. Con mucho gusto le podemos mandar un material mucho más extenso, porque el tiempo en radio, en radio perdón es limitado, pero sí queremos decirle que si somos coherentes con lo que nos estamos trazando y si día a día empezamos a decir qué porcentaje de mi meta yo fui logrando, ¿Qué yo hice? Y si en el caso de que yo me haya retrasado, ¿qué voy a hacer para sobre recompensar esas ventas, esas tres ventas que dura, durante esos tres días que yo me enfermé? ¿Qué yo voy a hacer para recuperar esos tres días? ¿Qué mecanismos, si esas metas que me estoy poniendo son alcanzables? Porque si fuera por mí, en el año 2024, yo diría que me encantaría vender 50 millones de dólares. Sin embargo... Eh, También yo tengo que planificar en base a lo que yo realmente sí puedo construir en este momento Si para este año yo puedo realmente vender, aunque sea, un millón de dólares Pues ya yo tengo que ir gradualmente ajustando mi plan a mi posibilidad y a mi tamaño En el momento en que me encuentro De manera tal que si nos fijamos metas demasiado grandes y no las vamos alcanzando Nos desmotivamos y al final entendemos que lo nuestro no es la planificación Cuando realmente... Si sí, todos, absolutamente todos Tenemos la capacidad de poner nuestra vida en orden A través de una buena planificación Y yo les garantizo A todas las personas que nos escuchan esta tarde Que si ciertamente ordenamos nuestra vida Dios estará con nosotros Porque Dios es un Dios de orden
11: Muchísimas gracias Víctor Navarro Nuestro director de planificación En el de Sur Dominicana Por hablarnos de planificación financiera Para este 2024 Vamos a hacer una pausa Y volvemos con más
3: nos vamos a una pausa, pero volvemos con más energía.
6: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Yo la quería. Más
9: que a mi vida,
2: tanto tiempo disfrutamos de este amor.
0: Todas las voces que cantan al amor.
2: Ay noches
9: que traen tristeza.
0: Todo el romance musical del mundo. Perdón. Vida de
2: mi vida.
0: Todas las canciones Perdón, que celebran los más dulces oh, recuerdos
12: viviendo ya de tus
2: mentiras
0: eso es en Colombo en Bolero domingo a las 2 de la tarde por, por CDN Radio. Radio
4: generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada
3: Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
11: Estamos de vuelta con...
12: Edesur eh, en la radio. Ay, pero
11: como que, ¿Y qué ¿Qué no lo que pasa
12: con lo que aquí?
11: ¿Bajaron de 220 a 110? ¿O no. Como mi animado, no. O sea, que ¿viste? tenemos
9: que promover el consumo. El, ya, el, el consumo. consumo
11: eficiente, <ríe> claro que sí. Señores, ya estamos en Navidad. La mayoría de la gente ya tiene su arbolito con sus luces muy hermosas. Sin embargo, nosotros como empresa distribuidora de electricidad del Sur, Edesur Dominicana pues tenemos también que decir que ese árbol hermoso tiene una alerta y es nosotros sensibilizar porque a veces un mal manejo de esas instalaciones, de esas bellas luces, pues puede culminar en un fatal accidente y llevar tristeza en una época tan hermosa como la Navidad que todos queremos celebrar con mucha alegría.
12: Pero no solamente María el Arbolito, porque hay familias que no tienen su arbolito, pero tienen las luces, como quieran. Que no ah, en la
5: casa de luces. ¿Eh?
12: La lucecita, la que tirila. <risa> a mí y mi madre todos los años me mandaba a gaviarme en
9: el techo para ponerle su lucecita ahí. Ah, sí. Y que todos los vecinos la vieran. Es un
11: trabajazo, hermano. Pero,
12: <risa> no, y lo duro es después, María, para quitar esas luces.
11: Pero bueno, es parte de, de las acciones de Navidad eh, poner esas luces, pero eh, básicamente, señores, hay que alertar a la población de que en países, por ejemplo, como en México, los accidentes eléctricos por eh, incendio en árboles de Navidad representan el, eh, están en el sexto lugar. Es decir, eh, y no solamente en México Sino en otros países de, lo, de Latinoamérica el, Los accidentes por incendio de eh, árboles navideños Por malas conexiones en la luz, en las luces Ocupan el sexto lugar Y es importante llamar a la población A no sobrecargar esas extensiones Con más de cuatro extensiones de luces En función sí. de la capacidad ¿Por qué? Porque eh, sobrecargar Eh, digamos que la regleta, para hablarlo verdad, en términos más llanos, pues puede esto generar eh, una alerta de accidente y especialmente, ante todo, verificar internamente en casa si tenemos una buena instalación y si nuestros alambres, como debemos llamar llanamente, eh, están en buen estado para evitar situaciones lamentables.
12: ¿Y por qué se pudiera o cómo pudiera producirse un accidente eh, eléctrico en este sentido? Una pregunta interesante, Eh, tú acabas de mencionar María el hecho de que a veces se conectan más de cuatro extensiones Lo recomendable es que sean cuatro, pero vemos eh, hogares que en Navidad se la lucen colocando luces de navidad. No, y ponen,
11: usted sabe, y no es que se, no es que no se la luzcan, pero hay que tomar las medidas preventivas, buscar otras extensiones o regletas para individualizar un poco más esa conexión a fin de no sobrecargar.
9: Decía Aristóteles que debemos de vivir buscando el justo medio de las cosas, y si ya tenemos un parámetro de máximo por extensión, por regleta, pues luz, cásela, entonces quizá poniendo de cuatro por allí, y
5: cuatro,
12: cuatro por allá. allí, cuatro por allá sí. Exactamente,
5: pero muy importante Víctor, es revisar que esas cuatro que pongamos estén en buen estado porque muchas veces las luces es un elemento que reusamos año tras año, entonces el cable se desgasta, ya la conexión no está tan buena, se te daña un bombillo, entonces es muy importante antes de montar todas esas luces de Navidad, como la que tú ponías en casa de tu mamá ver que realmente funcionen y probarlas, de, o sea no donde van a estar luciendo, sino probarlas debajo en el piso.
9: No, pero eso que los bombillitos de antes uno tenía la capacidad precisamente de poder quitar uh-huh. y ponerlo y no se da un sí. yaguazo de vez en cuando. Sí. Uh-huh. pero uh, los de ahora que son led, que son de menor consumo, realmente no tienen esa virtud. Por tanto, esa ese reuso Va bajando por esa incapacidad que tenemos ahora de darle mantenimiento a las luces LED. Y qué bueno que los chinos, o oh, quienes se lo hayan inventado, pues, eh, fabricaron un producto que, que se lo tengan que comprar a completo y no da bombillito por bombillito.
5: Mm-hmm. Y comprarlo oh. viendo que sean luces realmente aprobadas. No comprar el más económico, sino el que garantice mayor seguridad para nosotros y nuestros familiares.
11: Muy importante. Y además, Yorami, recordemos, señores, que los niños... Son los que más disfrutan de estas luces tan hermosas que ponemos eso es un sueño. en casa. Hay que tener mucho cuidado con los niños, con esas conexiones que a veces eh, se llevan esa, eh, esas extensiones a la, a la boca. Vamos a cubrir también todos los elementos de corriente que pudieran repercutir en peligro para nuestros niños. Vamos a cubrir esos enchufes también, ¿verdad? Y ahí, y,
12: y, y tú, tomando en cuenta eso que tú dices también, hay otro aspecto que debemos considerar el aspecto de que a veces tenemos esos enchufes conectados donde cuando llueve, por ejemplo en Navidad, en el mes de Diciembre, eh, le cae agua y eso puede provocar incluso hasta un cortocircuito en la casa.
11: Sí, porque recordemos que el agua es conductor de la electricidad. Así es. y, y esa es una liga que realmente no debe ir de la mano. Ahí sí. hay un peligro, así es, es que hay que poner atención. Es muy peligrosa
5: este. y justamente por eso es la importancia de decir, la luz la vamos a usar afuera, asegurarnos que el fabricante diga que es a prueba de exteriores. Porque de lo contrario podemos tener un accidente de este tipo por usar en exterior, es cables que no están preparados para el viento, para el sol, para el calor que les va a dar ahí afuera.
12: Y, ¿Y se deben dejar conectadas esas luces todo el tiempo? Es decir, si uno sale de la casa, o ¿qué tiempo debe uno eh, dejar esas luces conectadas? Bueno, la,
11: lo recomendable es, señores, si vamos fuera de casa, hay que desconectar todo lo que sea corriente. No solamente eh, para evitar el peligro, sino también para reducir costos. Uh-huh. Ahí entran también los llamados consumos vampiros que a veces dejamos uh-huh. conectados. Que eh, la... La, la conexión de internet, que el microondas, que tiene unas luces pequeñas, uh-huh. que el cargador del celular O la
12: computadora que
11: hay, hay de gente que dice, no, eso es un consumo insignificante, pero el que tiene su bono luz eso también es... Eh, ahí sí significa algo, ¿verdad? Porque hay una limitación Realmente
9: eso, consumo fantasma y esos gastos hormigas, que también así como le llamamos en finanzas pues sí termina siendo sumamente relevante cuando tú vas acumulando esos poquitos por día, al final del mes tú ves montos significativos de consumo energético y ese consejo que toca toca decir, ojalá que la persona se lo puedan grabar, por toda, que se pongan algo, que se pongan un pañito, que se lo pongan en el reloj. Desconecten todas las cosas, no ahora en Navidad, sino siempre, cuando sí. ustedes salgan de su casa, uh-huh. por riesgo, no solamente también por un tema de, eh, de, de disminuir el consumo y el ahorro, incrementar el ahorro, sino también que podamos ciertamente eh, cuidar nuestros hogares desconectando, la nevera no, lo único que creo que no se puede desconectar realmente la nevera, uh-huh. pero el router de el router de, del internet, eh, cada uno de los televisores, cada una de las cajitas de los televisores, todo todas son cosas que debemos de conex- de desconectar o tener una regleta máster que todo esté conectado
12: a eso y sencillamente apagarla para poder por esa vía de manera más eficiente apagarlo todo. Es decir, cada uno de esos electrodomésticos, eh, bueno t- ya tú has mencionado el hecho de que la nevera no es recomendable desconectarla, pero eh, esos electrodomésticos que tienen como una lucecita ¿eh? Es recomendable desconectarlas cuando uno eh, no está haciendo uso de ella o cuando uno no está en la casa porque tal como mencionaba María eh, ...es un consumo vampiro... ...esa te indica que está consumiendo...
9: ...de hecho te puedo decir que para el año 2025... ...las nuevas normativas de la Unión Europea... ...en la parte específica que tiene que ver con salud... ...está imponiendo a que todos los fabricantes... ...de fuentes eléctricas... ...deben de apuntar a disminuir... ...ese consumo fantasma de manera muy significativa... ...a partir del año 2025 para disminuir la huella de carbón también.
5: Yo creo que la regla general para lograrlo es decir, si no lo voy a estar usando, lo desconecto. Y así de noche vamos a apagar las lucecitas, que no lo vamos a poder disfrutar, los aparatos, los computadores, porque así nos evitamos incluso que pueda haber algún accidente eléctrico que los afecte. Entonces, apagarlo, si no lo vamos a usar, es una de las principales recomendaciones para Navidad también, pero... Para lograr esa meta al 2025 de la reducción del gasto de, de del
11: 2024, te fui. Bueno, la del 2025 no, o sea, es la, la Unión Europea. <ríe> ver,
5: la, la meta ¿sí? es lograrlo a 2025, pero vamos a comenzar ahora que vamos al 2024.
11: Sí, así es. Pues nosotros tenemos que seguir con más de nuestro contenido de, de sur dominicana y creo que es momento de hacer otra pausa.
12: Así es. Vamos a una pausa
3: Vamos
4: a una pausa, pero volvemos con más energía. Poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti. Todos los domingos de
6: 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio
3: Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
11: Estamos de regreso con Edesur, 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 EDESUR la en la radio. radio. ¡Eso! Eso. Para esto, en este último tramo bien. Hay mucho impulso y me alegra muchísimo porque se ha sumado también a este panel de comentarista de EDESUR en la radio, nuestro compañero Osvaldo Tatis. Osvaldo es nuestro coordinador de responsabilidad social y recordamos que EDESUR en la radio es un medio de comunicación temporal de la empresa distribuidora de electricidad del sur, EDESUR Dominicana, como parte de la visión estratégica de su actual administración que encabeza el ingeniero Milton Morrison, para llegar al cliente de una manera distinta a nuestros clientes que están diseminados por el sur el sur corto y el sur profundo y por supuesto en gran parte del Distrito Nacional
12: Bueno y hablando del sur corto y del sur profundo María, eh, nosotros tenemos aquí una, un reporte importante ¿Ah, sí? de una de las provincias eh, a las que de sur le lleva la energía eléctrica y tenemos allá a Yannetti Ogando quien nos va a reportar de manera breve sobre algunas ejecutorias que ya ha estado haciendo recientemente Ede Sur Dominicana
13: adelante Yannetti. Muchísimas gracias y muy buenas tardes Cristian y a los demás en cabina y con ustedes saludamos a nuestra audiencia en sentido general quienes están en sintonía con Edesur en la radio por CDN Radio desde el Granero del Sur San Juan les reporta Yannetti Ogando La empresa de Sur Dominicana iluminó la carretera San Juan de la Maguana-Gínova, obra que beneficia a cientos de personas que deben desplazarse a diario por esta vía. Moradores de la zona, comerciantes y conductores que transitan con frecuencia por esta carretera valoraron de forma positiva la iluminación. Asegurando que los trabajos garantizan una mayor seguridad ciudadana, especialmente a quienes a diario en horas de la noche deben desplazarse a diferentes puntos y además reduce posibles accidentes. Edesur también realizó operativos de iluminación en localidades remotas pertenecientes a esta provincia, como en El Batey en Las Anjas, Río Arriba en Vallejuelo y La Picantina en San Juan de la Maguada. De mi parte es todo por el momento, soy Jeanette Obando, desde San Juan para Edesur en la radio.
11: Bueno, Yannetti Ogando, nuestra técnico de prensa en San Juan de la Maguana, es una de las más activas de nuestra empresa, siempre enviando las buenas nuevas de, de Sur Dominicana en la zona.
5: Y hablando de buenas nuevas, hoy nos acompaña Osvaldo Tapis desde Responsabilidad Social. Él hoy nos va a hablar de las novedades que tenemos en este segmento que hemos llamado Más que Energía, porque de Sur tiene su actividad comercial de distribuir energía, pero hace otras cosas muy importantes y Osvaldo nos va a actualizar.
10: Claro que sí, gracias por la invitación. Eh, me alegro mucho que estemos aquí, no solamente hablando de lo que hace nuestra empresa de Sud dominicana, ...que es distribuir energía eléctrica... ...sino que también sacamos un espacio... ...para hablar de responsabilidad social y sostenibilidad.
11: Así es Osvaldo. Y Edesur Dominicana tiene un rostro humano... ...que como bien ha dicho nuestro administrador... ...es más que energía. Edesur Dominicana es una empresa inclusiva... ...y quisiéramos saber... ...cuál ha sido ese acontecimiento relevante... ...que ocurrió recientemente en Edesur Dominicana.
10: Eh, Claro que sí. Bueno, el pasado día 6 de diciembre, recorrimos eh, por todos los pisos de la Torre Serrano y la Torre Cristal, hablando y sensibilizando sobre la no violencia contra la mujer Eh, nuestra empresa está comprometida con el tema de equidad de género y entendimos muy importante sensibilizar en cuanto a esta campaña estuvimos entregando botones eh, de lazo blanco a los colaboradores presentes en la Torre, es una campaña dirigida básicamente Eh, A los hombres y no vi a ningún compañero colega que no recibió eh, el botón del lazo blanco con mucho agrado.
11: Y también entre esos colegas estaba nuestro administrador general que ha sido un visionario al incluir el tema de la equidad en Edesur Dominicana, que por supuesto eh, eh, ha llevado un aliciente a la mujer, que tiene ahora mayor participación en el sector eléctrico, donde tenemos allá líderes, directoras, ocupando puestos que históricamente en todo el sector eléctrico eran dirigidos por hombres. Hoy hay mujeres en Edesur Dominicana haciendo una labor grandiosa. Pero también Osvaldo, el día 5 de diciembre se celebró el Día Mundial del Voluntario y en el de Sur Dominicana se dio a conocer el primer voluntariado de la empresa, cuéntanos un poquito más de esto.
10: Claro que sí eh, en esta iniciativa del voluntariado eh, veníamos coqueteando con la idea pero nuestro señor administrador eh, le presentamos y dijo por eso hay es que hacerlo inmediatamente <risa> entonces apretamos ahí y arrancamos con el tema del voluntariado donde de viernes a martes se sumaron más de 130 colaboradores y colaboradoras de la empresa. Todo de,
11: de manera voluntaria, que no fue que le dijeron ni que mire, no, claro, vengan, claro, claro, que claro. sé si yo que no, no, se mandó un correo informando que estamos buscando personas voluntarias para que participen en acciones de responsabilidad social en las áreas de salud, deporte, educación, medio ambiente, paz, sí. sostenibilidad, y otros, y muchas personas se sumaron a esta iniciativa que demuestra el gran corazón de la familia de Sur Dominicana. Es así. Víctor, sé que tú tienes algo que decir, que te veo ahí, hablándome con los ojos.
9: Eh, Ha sido realmente de de gran bendición poder eh, caminar de la mano con con nuestro amigo Milton, quien ciertamente tiene una sensibilidad y un nivel de calidad humana, de hecho que que sobrepasa por mucho sus sus otras competencias. Lo que más se destaca en él es su gran corazón. Y qué bueno que también eh, seguimos precisamente de la mano de Osvaldo, eh, fortaleciendo el Comité de Sostenibilidad y también todas las jornadas de reforestación. Y sé que este año 2024, pues venimos mucho por más, ahora también con la iniciativa que bien venimos, hemos venido ya en, eh, anidando, como son los guardianes eléctricos. Me encantará ver esa integración entre padres e hijos y cómo los niños se convertirán en los protagonistas del ahorro en el consumo de sus hogares para que ciertamente podamos consumir lo que sí necesitamos y lo que eh, ciertamente se traduce en lo que sí podemos pues, terminar pagando.
11: Bueno, y Osvaldo estará cada semana acompañándonos con este segmento tan importante que muestra ese esa otra cara de la moneda de Sud Dominicana, sí, sostenible, sensible, una empresa que realmente tiene servidores que buscan aportar a la República Dominicana de corazón.
12: María, sí. y disculpa que te interrumpa, pero eh, tenemos un videíto ahí de, ah, de lo que ocurrió en el voluntariado, ah, pero, sí, incluso el ingeniero Milton también hablando, vamos a ver si nuestro control te lo, lo pone, ¿verdad? Para para
6: Creemos de convicción que la fuerza eh, del voluntariado es algo fundamental para el desarrollo, no solo de la empresa, sino también para que la empresa pueda replicar ante el país acciones de responsabilidad social que van más allá de lo que es la esencia misma de lo que es EDESUR. Yo siempre, desde que llegué aquí, les confieso eh, que siempre creí que EDESUR tenía que ser mucho más que energía. En el
11: Sur Dominicana ha dicho Susan es más que energía, es una empresa que realmente busca promover el bien social y el bien común de la República Dominicana y es en este rol que se, quede, se queda conformado en el día de hoy el voluntariado de Edesur a propósito de que la fecha es propicia.
12: Bueno, ahí veíamos, ¿verdad?, al ingeniero Milton Morrison eh, haciendo esa juramentación del primer voluntariado desde sur dominicano, también unas palabras de eh, nuestra directora María Cristina Rodríguez.
11: ¿Cómo? ¿Quién es
12: esa? Ah, bueno, ¿Qué? lo, lo tenemos aquí, ¿verdad?, que sí, en el día de hoy. Así que, María. Señores...
11: De verdad que ha sido un gratísimo honor para nosotros como parte de la familia Edesur poder formar parte de este proyecto que estará temporalmente en el aire por CDN Radio y por 10 semanas consecutivas como un medio de comunicación institucional de, de Sur Dominicana para llevar luz a nuestros clientes, para que sepan ustedes qué estamos haciendo como empresa distribuidora, cuáles son nuestros planes actuales y futuros, la visión estratégica de la actual administración que encabeza el ingeniero Milton Morrison, y por supuesto esas acciones positivas en materia de responsabilidad oh. social. Hay que despedir.
12: Sí, pues yo veo a alguien ahí, sí, también que está sentado, Un invitado de lujito. un <risa> invitado de cierre. <risa>
11: sí, un invitado de Adiós, cierre. Buenas tardes. Mini Víctor, mini, mini Víctor, que también nos acompaña y que se ha portado como todo un campeón. ¡Ay, ya, ya. Oh, qué lindo! Pues <risa> Ay, nosotros de verdad que nos despedimos. Pues, hola, hola, yo, hola. Lloran, sí, mi Cristian Osvaldo, el Víctor. El ¿Y quién les habla? María Cristina Rodríguez. Así es que agradecemos esta sintonía, un saludo especial a toda la familia de Sur y a nuestro administrador Milton Morrison, quien está en sintonía. Y nos vemos el próximo sábado en una nueva entrega de... ¡Eres en radio! radio. Buenas tardes.
0: Escuchas CBN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
7: Mero cotón, Verde luz y caramelo Crema Naranja El
2: sabor que prefiero Blanco cien O colonial
7: Alegran Tu casa La pone
2: genial Y moncillo, Azul cielo lo prefiero Y hay mucho más que tucán,
10: tucán. Muchos Perdón, muchos colores
4: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate Pinta con gusto, con
1: pintura tucán. Jueves 21 de diciembre En el Gran Teatro del Cibao Se vivirá Esto es Navidad Con Alex Bueno
2: bonita, Wilfrido más...
1: Vargas Yo no
2: tengo nada
1: el y el conjunto Quisqueya. Te
2: voy, te voy Tres
1: grandes íconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao. Alex Bueno.
2: Para decirte que
1: nunca Wilfrido Vargas. Soy un hombre divertido. Y la Yo tradición. El conjunto Quisqueya. quisqueya. Jueves 21 de diciembre. Víbelo de cerca. Que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439. Y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta. En CCN Servicios. Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo.
0: Invita a CDN.
3: Luego de su exitosa gira por Colombia Regresa al país el cantautor dominicano Manerra Presentando su nuevo disco En la sombrita En un show inolvidable para toda la familia Junto a toda su banda Y a invitados especiales Celebra el amor La vida y la música Junto al multipremiado artista dominicano Manerra y toda su banda Sábado 16 de diciembre Centro Comercial Zambil 5 de la tarde, totalmente gratis Un regalo para toda la familia
0: Invita CDN
2: Abre puertas y ventanas tu La brisita Equipo
7: de los toros del este que son lo que representan, bueno, la, la clasificación para estos equipos que están eh, buscando un puesto para el todos contra todos, el round robin. Hay que destacar también que eh, en ese mismo sentido, pues el número mágico tanto para gigantes y estrellas está en 7, es decir, cualquier combinación de victorias y derrotas o derrotas victoria de gigantes o derrotas de toros del este igual a 7, entonces mati- matemáticamente pues le daría la clasificación a la siguiente etapa el todos contra todos que ya en apenas minutos vamos a, a dar inicio a este partido eh, se ha estado se ha estado utilizando a Leury García en el campo corto lo ha hecho muy bien el equipo está pasando por una situación de algunos jugadores lastimados y eso es parte de la importancia de tener un jugador de las características de Leury García ha jugado en el jardín central, en el prado derecho, en el prado izquierdo ha jugado en segunda, ahora está jugando en el campo corto y lo lo ha estado haciendo muy bien así que eh, son de esos jugadores que usted siempre quiere tener además de lo que él eh, aporta con su ofensiva, un bateador de ambas manos en la parte de alta de la alineación, y que siempre está jugando duro, eh, el antiguo capitán, Leuriga, nativo que debuta por los gigantes en esta temporada. Vamos a, la, a dar inicio a este partido, este inning llega a ti gracias al TIS, con el prepago más completo del país, ven, activa el tuyo y dale, Darío Jiménez, buenas bien, tardes.
4: Sí, bien, gracias al compañero Tiburcio, buenas tardes. A todos los seguidores del béisbol de la casa...